0: Radio Mazāla Sadarbībā ar boris un Ināras Teterevu fondu. Sakiet, jums Vailts arī ir tāds īpašais autors?
1: Galīgi nē, galīgi nē. Ne tādā ziņā, ka man būtu kaut kas pret viņu, bet viņš nekad nebija nonācis manas uzmanības lokā līdz tam brīdim, kad... Izdevniecībā minorī mani uzrunāja vispirms rediģēt lūgas un pēc tam tulkot šo melu sairumu.
0: Šodien mums uz studijas galda ir divas grāmatas. Aminorī izdotās Oskara Vailda lugas un esēja dialogā Melu sairums. Par lugām šoreiz mazāk, jo tās ir pazīstamas arī skatuves versijās. Bet uzmanību manību pieversīsim dialogā Melu sairums. Abiem dialogu dalībniekiem ir doti Oskara Vailda dēlu vārdi – Sirils un Vivians. Bet Oskara Vailda parakstītajā eksemplārā intīmajam draugam Lordam Alfredam Douglasam rakstīts – Bozījām no drauga autora augstākās filozofijas piemiņai. Paradoksu meistars Oskars Vailds filozofē par mākslas un dzīves attiecībām. Turpinām iesākt to sarunu, savukārt par attiecībām ar Vaildu, ar tulkotāju Jāni Elsbergu. Vai tagad kas ir mainījies? Nu, viss nav taisa simpātisks, bet to
1: jau es zināju iepriekš. Es esmu studējis angļu filoloģiju, tā kā nu, minimālajā līmenē jau, jau bija spēst ciepazīties.
0: Bet Melu Seirums šī esēja dialogā, nu, tas piedarbja minimumu angļu filoloģijā?
1: Nē, galīgi
0: nē. Tāpēc man tā likās, ka <laughs> es, es gribēju tā maiku pajautāt, vai tikai man tas ir atklājums vai tomēr daudziem?
1: Nu, protams, jā, tas nav no viņa populārākajiem, plašāk zināmajiem darbiem.
0: Gundar, kā tev ir pieredze ar Vaildu?
2: Nu, man ir pieredze. Es savu laiku <laughs> beidzu teatra fakultāti diplomadarbu izrādēju spēlēdājumus Oskaru Vaildu. Cik svarīgi būt nopietnam? Vai cik svarīgi būt Ernestam? Nē, nu, sapzinu, kā tur pārējais tulkot? Jā. Nu, tur ap vārdu nopietnu. Vārdu spēli. Vārdu spēli ir vārdu apnozīmēm. Nu, vēl ir bijis šis tās... Un jau man ļoti patīk tā šī tie nu, Vailda izteicījumi, jā, ja? ja ir kad runām un kad mēs saka, nu, jums tāda liela pieredze, tad Oskars Vailts ir teica, pieredze ir vārds, kurā mēs dievējam savus kļūdes. Hmm. Nu, jā.
0: Bet šim melu sairumam tur ir kaut kāda tur droši vien, kāpēc šāda? Es dialogā, un abi šie vārdi, kas ir personām, kas itkā kā piedalās dialogā, tad to jūs varētu mums izstāstīt?
1: Dialogā piedalās Sirils un Vivians, un tieši tā sauc arī Oskara Vailta dēlus. Kāpēc tas ir tieši tā, es nezinu, bet varētu minēt, ka valsts šos darbu uzskatīja par sev visai svarīgi, ja jau... Viņš lika savu dēlu vārdus.
0: Tas ir, zināms, mākslas manifests?
1: Nu, jā, tas ir darbs par to, kāpēc mākslā ir pārāk par dzīvi, par to, kā dzīve atdarina mākslu un kurš, kuru atdarina. Dzīve atdarina mākslu. Tas ir tas, viens no vēlda paradoksiem. Nu, tas ir tas, ko viņš mēģina pierādīt, jā, un, Es par to arī šurknākdams, domādams, sapratu, ka viņam visnotaļ ir taisnība. Mūsdienās nu, tādas parādības kā, teiksim, panki vai metalisti ar saviem raksturīgiem tēliem. Šo tēlu, šo veidoli ir radījusi kādu māksliniecisku dvēselu, teiksim, šo modi tur uz, uz, uz attiecīgu veida apģērbu vai frizūru vai ko, nu, tas ir māksliniecisks iztēlas augus, un tā ir māksla, un, un es kā tām cilvēku savā reālajā dzīvē to atdarina.
2: Paga, pagat, tad atdarināšana ir māksla
1: vai radīšana ir māksla? Radīšana ir māksla un dzīve ļoti bieži atdarina
0: to, ko mākslinieki ir radījuši. Tā kā esēja Melu ir rakstīta dialogā, tad dialogā lūdzu arī lasīt fragmentus no tās tūkotājam Jānim Elsbergam un aktierim Gundaram Āboliņam. Man šķiet, ka nu jūs esat sākuši tādu dialogu. Nu, mēs jau pilnīgi jau ieslīgām dialogā. Ne, jau, jau. Bet es domāju, ka jūs varētu izlasīt to pašu sākumu. Valds tieši tā kā lugā. Norāda darbības vietu, kur tas notiek un kas piedalās.
2: Lūdzu esi režisors un sadar lomas.
0: Lūdzu vispirms atšķirt to sākumu. Jā. Šo? Jā. Notiek lauku bibliotekā.
2: Bibliotekā kādā lauku mājā šīrā. Sirilis un Viviāns. Nu, Divas lomas, neviena sievieša loma, nu nekas.
0: Sirilis varētu būt Jānis un, un tu būsi Viviāns, labi? Jā, ja.
1: Sirilis. Mans dārgais Viviāns, netuptak visu dienu bibliotēkā. Ir īsti burvīga pēcpusdiena. Gaisa tik svaigs, mežā viegla migliņi itin kā sārtena ziedoša plūme. Iesim, pagulēsim zālē, uzsmēķēsim cigaretas un baudīsim dabu. Baudīt
2: dabu? Varu ar prieku pavēstīt, ka šī izspēja man ir pilnībā zudusi. Mums stāsta, ka māksla mums liekot mīlēt dabu vairāk nekā mēs to mīlējām pirms tam, ka māksla, atklājot mums dabas noslēpumus un ka uzmanīgi iepazinuši koro un konsteblu mēs dabā lietas, kas mums agrāk paslīdējušas garām. Mana pieredze rāda, ka jo vairāk mēs pētām mākslu, jo mazāk mums rūp daba. Tas, ko māksla mums patiesībā atklāja, ir dabas izveidas trūkumi. Tās jokainais prastums, tās ārkārtīgais monotonums, tās absolūti nepabeigtais stāvoklis. Daba ir labi nolūki, protams, bet, kā reiz teica Aristotelis, tā tos īstenot. Kad es raugos uz Ainavu, es nevaru neredzēt visus tās defektus. Tomēr tā ir mūsu laime, ka daba ir tik nepilnīga, jo citādi mums vispār nebūtu mākslas. Māksla ir mūsu kvēlais protests, mūsu cālais mēģinājums ierādīt dabai tās īsto vietu. Kas attiecas uz dabas bezgalīgo daudzveidību, tas ir vistīrākais mīts. Pašā dabā tāda nav atrodama. Tā mīta cilvēka, kas uz to skatās iztēlei vai iedomās vai izkoptā aklumā,
1: Nu, nav jau obligāti jāskatās uz Ainavu, var gulēt zālē un smēķēt un runāties. Ja, bet daba ir tik nērta. Zāliens
2: ir ciec un grubuļains un miters, un pilns ar briesmīgiem melniem kukaiņiem. Pat Morissa trūcīgākais strādnieks varētu uztaisīt sev ērtāk nekā visa daba kopā. Daba nobāla to mēbeļu priekšā, kas dabojamas ielākas savu vārdu aizguvusi no Oksfordas. Kā reiz Indīgi izteicās dzēnieks, kurš tev tā patīk. Es nesūdzos. Ja daba būtu ērta, cilvēci nekad nebūtu izgudrojusi arhitektūru, un ēkas man patīk labāk nekā ārs. Ikreiz, kad es te staigāju pa parku, es jūtu, ka es tai vairāk kā lopi, kas ganās nokalnie vai dadzes, kas zied grāvī, nekas nav acīm redzamāks par to, ka daba ienīst prātu. Domāšana ir visneveselīgākā lieta pasaulē, un cilvēki no tās mirst tāpat kā no jebkuras citas slimības. Nu, par laimi vismaz Anglijā domāšana naulipīda. Par mūsu kā tautas lielisko fizisko formu pilnībā jāpateicas mūsu nacionālajam stulbumam. Es tikai ceru, ka mēs vēl daudzus gadus spēsim saglabāt šo dižo vēsturisko mūsu laimes balstu. Tomēr es baidos, ka mēs sākam kļūt pārāk izglītoti. Katrā ziņā ik viens, kas nespēja neko iemācīties, ir ķēries pie mācīšanas. Lūk pie kā ir novedis mūsu izglītības entuziasms. Tikmēr ej nu labāk atpakaļ pie savas nogurdinošās neērtās dabas un ļauj man lasīt manas korektūras. Un korektūras viņš lasīs? Tas nelieks īpaši konsekventi pēc tā, ko tu tikko teici. Kas gan grib būt konsekvence? Trūlie un dogmatiskie. Tie garlaicīgie ļautiņi, kas turas pie saviem principiem līdz pat darbības beidīgajam galam, līdz prakses ad absurdum. Es ne. Kā Emersons es virs savas bibliotekas durvīm lieku uzrakstu, Untums. Turklāt mans raksts patiesībā ir ļoti veselīgs un vērtīgs brīdinājums. Ja to ņems vērā, varētu notikt jauna mākslas renesansi. Par ko tas ir? Es domāju, to varētu
1: nosaukt melu sairums. Protests. Melu? Man gan likās, ka mūsu politiķi turas pie melošanas paraduma.
2: Varu tev apliecināt, tā nav. Viņi nekad nepaceļas virs sagrozīšanas līmeņa un fakti nolaižas līdz pierādījumu diskusiju, strīda līmenim. Cik ļoti tas atšķiras no īstam mēlķa kvēlis ar viņu atklātajiem bezbailīgajiem paziņojumiem, viņa varano atbildību, viņu veselīgo, dabisko nicinājumu pret jebkāda veida pierādījumiem. Galu galā, kas ir smalki meli? vienkārši tādi, kas ir paši sev pierādījums. Ja cilvēkam pietiekamā mērā trūkst izteiles, lai izdomātu pierādījumu melu atbalstam, viņš tikpat labi var uzreiz runāt patiesību. Nē, politiķi nederēs. Par advokātiem varbūt vēl varētu runāt. Sofisto apmetnes ir placos visiem advokātiem. viņu tālotā kaismi un nereālā retorika ir burvīga. Viņi spēj sliktāku lietu attēlot kā labāku, it kā nu pat būtu mācījušies Leontīna skolās, un viņi ir pazīstami ar to, kā viņi no negribīgiem zvērinātajiem izcīna saviem klientiem triumfējoši sataisnojoši spriedums, pat tad, kad šie klienti, kā bieži gadās, bija skaidri un nepārprotami nevainīgi. Taču viņas iegrožo prozēskais un viņi nekauns apelēt pie precedenta. Par spīti viņu pūlēm patiesība nāks klajā. Pat avīzes ir deģenerējušās, uz tām tagad var pilnībā paļauties. Tas jūtams lapojot avīžu lejas vienmēr sadursies ar nelasāmu. Baidos, ka nav daudz sakāma par labu juristiem un žurnālistiem. Turklāt tas, uz ko es aicinu, ir melošana mākslā. Vai man nolasīt tev, ko esmu uzrakstījis? Tas tev varētu nākt par labu.
1: Protams, ja tu iedos man cigaretti, pateicos. Starp citu, kuram žurnālam tu to esi iecerējis? Retrospektīvajam atskatam.
2: Man liekas, es tevi teicu, ka izredzētie to ir atzīvinājuši.
1: Ko tu domā ar izredzētiem?
2: Ai, gurdos hedonists, protams. Tas ir klubs, kuram es piederu. Satiekoties mums pieņemts valkāt vītušu rozi bogu caurumā, un mums ir tāds kā domīcija kults. Baidos, ka tu neatbilst kriterijiem.
1: Tev pārāk patīk vienkāršas baudas. Es pieņemu, ka mani vajadzētu izbalsot enerģijas pārmērdeļ. Droši vien. Turklāt tu esi mazliet par
2: vecu. Mēs nepieņemam nevienu, kas ir parastajā vecumā.
1: <laughs> es varu iztēloties, ka jūs visi cits citu krietni
0: garlaikojat. Ļoti labi, man, man patīk klausīties, kā jūs lasāt. Tur ir tās dekadentiskās idejas vēldam? Nu, tas
1: tās vārds. no nu, viņš par dekadentsu dēvē visu to realismu, kas to laiku valdīja literatūrā, tā kā. Tas tāds vērtējošs apzīmējums.
0: Ā, viņš dēvē par dekadenci.. Jā. jā, jā. Viņam principā nepatīk tas viss, kas notiek angla literatūrā tajā laikā.
1: Nu jo, jo, tieši tā. Es tev ar citētis par Džorģu Meredithu, kas arī ir latviska tulkots. Akmeredis kas gan spēj viņu definēt, viņa stils ir hauss, kuru izgaismo zibens zipšņi. Kā rakstnieks viņš ir apgūvs visu izņemot valodu, kā romānists viņš spēj visu tikai neizstāstīt stāstu. Kā mākslinieks viņš ir viss tikai nedaiļrunīgs. <laughs> Šādām pērlēm tur ir, nu, pilns.
0: Tādā koncentrācija principā. Nu, no jā, jā,
1: jā. jā. Ne,
2: es tev nolēsīšu, ko es saku par šo tēmu. Šis posms gan rakstā ir vēlāk, bet tik labi var nolēsīt to tagad. 19. Populārs mūslaiku sauklis ir atgriezīsimies pie dzīves un dabas. Tās mums radīs māksli no jauna un aumaļām raidīs sarkanas asinis pa tās vēnām, tā darīs mākslas gaitu vieglu un tās roku stipru. Taču, diemžēl, mēs maldāmies savos piemīlīgajos un labi gribētajos pūliņos, daba vienmēr atpaliek no laikmeta. Un, kas attiecas uz dzīvi, tā ir šķīdinātājs, kas izšķīdina mākslu. Ienaidnieks, kas izposta tās vietu.
1: Ko tu gribi teikt, sacīdams, ka daba vienmēr atpaliek no laikmeta?
2: Nu jā, varbūt tas ir diezgan mīklaini. Teikti es gribu sakojošo. Ja pieņemam, ka daba nozīmē vienkāršus dabiskus instinktus iepratī apzinātai kultūrai, šādā iespaidā radīts darbs vienmēr ir novecojis, izgājis no modes, nu, atpalicis. Viens dabas skāriens visus sarado, bet divi dabas pieskārieni iznīcinās jebkuru mākslas darbu. Ja no nu otras puses mēs uzlūkojam dabu kā ārpus cilvēkā sošu parādību kopumu, tad cilvēki tajā atklāja vien to, ko paši tajā ienes. Daba pati par sevi neko nerosina. Vērdsverts devās uz ezeriem, bet viņš nekad nebija ezera dzēnieks. Akmeņos viņš atrada sprediķis, ko pats bija tajos noslēpis, viņš ņēmās moralizēt par ezeru novadu, taču savus labākos darbus radīja, kad atgriezās nevis pie dabas, bet pie dzējas. Dzēja dāvāja viņam laodamēju un smalkos sonetes un dižu odu, tāda kāda tā ir. Daba dāvāja viņam Marturēju un Pīteru Bellu un uzrunamistera Vilkinsona lapstei.
1: Es domāju, šo uzskatu varētu apšaubīt. Es drīzāk sliecos ticēt tam mežas ziedonī, kad tevi skar. Lai gan, protams, šāda pieskāriena māksliniedziskā vērtība ir pilnībā atkarīga no tā temperamenta, kas to saņem. Tā ka atgriešanās pie dabas lielai personībai gal galā nozīmē vienkārši soli uz priekšu. Pieņem, ka tam tu piekritīsi, taču turpina savu lasījumu.
2: Jā, es lasu. Māksla sākas ar abstraktu izpušķojumu, ar tīri iztēlē balstīt un tīkamu darbu – darbu par to, kas ir nereāls un neeksistējošs. Tā ir pirmā pakāpe. Tad dzīvi iejūsmina šis jaunais brīnums, un tā lūdz, lai to ielaiž šajā burvju lokā. Māksla pieņem dzīvi kā daļu no sava izēm materiāla, pārrada to un pārveido jaunos veidolos. Fakti, ir pilnīgi vienaldzīgi. Tā izgudro. Iztēlojis sapņu un tur starp sevi un realitāti nepārējumu skaista, stila un dekoratīvas vai ideālas pieejas barjeru. Trešā pakāpja ir, kad dzīve gūst virsroku un izdzen māksla tuksnesī. Tā ir īstā dekadensi, un tieši no tās mēs tagad ciešam.
0: Tikām arī līdz uh, dekadencejā, dekadence, jā,
1: jā, jā. <laughs> Šī teorija katrā ziņā ir ļoti interesanta, bet, lai tā būtu pilnīga, tev jāpierāda arī, ka daba, nemazākā mazākā dzīve, ir mākslas imitācija. Vai tu esi gatavs to pierādīt? Mans dārgais trauks, es
2: esmu gatavs pierādīt, ko? <laughs> tā tad daba seko ainavu gleznotājam un gūst savas izpausmas no viņa? Protams. Kur gan, ja ne no impresionistiem, mēs damojam tās, Brīnišķīgās brūnās mīglas, kas salien mūsu ielās, izpludina gāzes, latērnas un pārvērš mājas baismīgās ēnās. Kam, gan ja ne viņiem un viņu kungam, mēs esam parādā par skaistajām sudrabainajām dūmakam, kas kavējas virs mūsu upes un pārvērš izliegto tiltu un šūpojošies baržu blāvos zūdoši smalkos veidolos. Ārkārtējās pārmaiņas, kas pēdējo desmit gadu laikā ir skārušas Londonas klimatu, ir pilnībā atkarīgas no šī konkrētā mākslas virziena. Tu smaidi, nu apdomās šo lietu no zinātniskā vai metafiziskā skatpunkta, un tu sapratīsi, ka man ir taisnība, jo kas ir daba? Daba nav nekāda dižā māte, kas mūs ir dzemdējusi. Viņi ir mūsu radīt. Dzīvību viņai iepūš mūsu smadzenes. Tā pastāv tāpēc, ka mēs to redzam, un tas, ko mēs redzam, un kā mēs redzam, ir atkarīgs no mākslas, kas mūs ir ietekmējusi. Kādas lietas uzlūkošana ļoti atšķiras no lietas redzēšanas. Cilvēks neredz neko, kamēr viņš neierauga šīs lietas skaistumu. Tad un tikai tad tās sāk savu eksistenci Pašlaik ļaudis redz Miglas nevis tāpēc, ka Miglas pastāv, bet tāpēc, ka dzēnieki un glaznotāji ir iemācījuši viņiem šo parādību noslēpumai no skaistumu. Varbūt Miglas Londonā bija gadsimtiem ilgies, uzdrīkstos apgalvot ka bija, taču neviens tās neredzēja. Un tāpēc mēs neko par tām nezinām, tās nepastāvēja līdz māksla tās neradīja. Tagad gan jāatzīst, Miglas ir novest līdz galējbai. Tās ir kļuvušas par tīru, kliķes, manierismu un viņa metodas pārspīlētais realismas truliem cilvēkiem izrais bronhītu. Kur kultūrālais dabū baudu, tur nekulturālais dabū iesnes. Un tāpēc būsim cilvēcīgi un aicināsim mākslu vērst savas brīnišķās acis citā virzienā. Nu dien, viņa to jau ir izdarījusi. Balti trīsošā saules gaisma, kas tagad ir redzama Francijā, ar tās dīvajiem violets sārtajiem traipiem un nemierīgajām mēļajām ēnām ir mākslas jaunākā izraušanās, un daba kopumā to atveido visnotaļ atzīstami. Kur agrāk tā mums deva Karo un Dobiņī darbus, tur tagad viņi mums sniedz smalkus monē un suģistējošus pisaro glaznojumus. Nu, dien ir tāda brīži, reti tas ties, tomēr tomēr laikam novērojami, ka daba kļūst absolūti moderna. Protams, uz viņa nevienmēr var paļauties. Fakts ir tāds, ka tā ir šajā neizdevīgajā stāvoklī. Māksla rada nesalīdzināmu un pat unikālu efektu, un to izdarījusi pievērš citām lietām. Tur pretī daba, aizmirstama, ka atdarinājumu var padarīt par visnopietnāko apvainojumu veidu, turpina atkārtot šo efektu, līdz mēs visi galīgi nogurstam no tā. Piemēram, neviens, kam piemīt kaut drusku reālas kultūras, mūsdienās nekad nerunā par saulrietas skaistumu. Saurieti ir pavisam vecmodīgi. Tie piedar laikam, kad jaunākais modas kliedzienas mākslā bija Turners. Saulrietu apbrīnošana skaidri norāda uz temperamentu provinciālismu. Notras puses tie turpinās. Vakar vakarā misis Arendela uzstāja, lai es pie loga un paraugos satriecošajās debesīs, kā viņa tās nodēvēja. Man, protams, nācās paskatīties. Viņa ir viena no tām absurdi, piemīlīgajām filistietēm, kam neko nevar atteikt. Un ko es ieraudzīju? Tas bija vienkārši ļoti otršķirīgs tērneris. Draņķīgā perioda tērneris, kurā visu šīs mākslinieku lielākās kļūmas ir pārspīlētas un pārāk uzsvērtas. Protams, es esmu visnotaļ gatavs atzīt, ka dzīve ļoti bieži pieļauja to pašu kļūdu. Tā ražos savus viltotos Renē un savus pakaļdarinātos Votrēnus, tāpat kā tos mums dod daba <tod> vienu dienu aptuvenu kuipu, otru dienu vēl vairāk apšaubāmo Rousseau, tomēr daba kaitina vairāk, ka tā rīkojas šādā veidā. Es gribētu, lai Lamanš, it īpaši pie Hastingsas, tik Ļoti bieži neizskatītos pēc Henry Mūra glaznes, palāk pērļainis ar dzautanām gaismām, bet tomēr ir. Ja māksla būtu daudzveidīgāka, tad daba bez šaubām arī būs daudzveidīgāka. To, ka tā imitē mākslu, manuprāt, tagad nenoliks pat tās vislielākais ienētnieks. Tas ir vienīgais, kas notur viņu saskarē ar civilizētu cilvēku. Nu, vai tevi
1: apmērina, kā es pierādīju savu teoriju? Man ir kā tu to pierādīji. Un
0: tas nu, tā kā atkal
2: nesanāca.
0: <laughs> 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 nu jā, tagad es uz mūžu zināšu, ka valda Dēls sauca Sirils un uh, Viviāns, bet uh, interesanti, ko Vailds teiktu par... Uh,
2: nevis Vinīls
1: un Sirijāns.
0: Jā, ko Vailds teiktu mūsdienās par maukstu?
1: Nu, te jums jāpaicin kāds garu izsaucējs. <laughs>
0: Nē, nu mēs jau varam mēģināt fantazēt, vai viņš spēt mm. vispār izsekot, kas kur notiek.
1: Nē, nē, es mākslā vairāk esmu tas trulais realists <laughs> savā daļradē, tā ka man grūti būt iejusties viņu kā to, ko taisa, tāpat kā aktīrs, protams, esmu spies iejusties jeb lomā, bet uzņemties runāt vailda vārdā, nē, nē, nē.
0: Jā, nu, ja būtu pietiekami talantīgs autors vai autori varētu šo vēldu dialogu vienkārši turpināt.
2: Bet, nīvēr, tā laikā arī Danīti drogi, viņi tie traktāti vairāk arī ir dialogu forma, vispār dialogu forma, tā ir diezgan sena forma, kā arī sanāti nevis vienkārši stāstīt vienu viedokli, bet savu dialogu.
1: No jā, nu, jā, tas jau no Platonu nāk.
0: Mm -hmm. Jo, dro arī mēs te lasījām paradoxus par aktieri, vai ne? Tur arī bija. un arī starpsies par melošanu, bet šī mm -hmm. gadījumā vai jūs varētu paskaidrot to nosaukumu melu sairums?
1: Viņš runā lielākoties par 19. gadsimtu prozu, gan angļu, gan franču, realistisko prozu un pamato ar bagātīgiem piemēriem kas viņam šajā prozā, liek, realistiskajā prozā liekas nepilnīgs, un, un, un viņš runā par to, ka, ka rakstniekiem un māksliniekiem ir pārāk maz izstēles, un viņi pārāk uh, cenšas uh, turēt, tu, turēties pie realitātes, nu, ka viņš strādā vairāk kā žurnālistu, vai, ka viņš cenš dzīvi nevis radīt, bet rādīt.
2: Radio Mazālasīteva
0: Melus Eirums būtiski pārstrādātā versijā vēlāk pazīstams, kā Oskara Vailda literārais manifests un 1891. gadā iekļauts eseju krājumā Nodomi. No Angļu valodas tulkojas Jānis Elzbergs, izdevējis Aminaurī. Lasīgi, Gundars Aboliņš un Jānis Elzbergs piedalījās Agita Bērziņa, Noramīts Papa un Ingvilda Strautmanē. <laughs> Man ir vēl viena grāmata, jā, tās ir
1: Oskar valde Lūgas, nu, kuras es rediģēju savukārt, nevis tulkoju. Bet es tev vienkārši uzšķīru vienu mazu vietiņu, no cik svarīgi būt nopietnam dialogā ir kaut kas... Jāpaskaidro, jāpaskaidro par bambarētājiem, un Aldžernāns viņam saka, lūdzu, tagad sniedz man paskaidrojumu un pacenties, lai tas būtu neticams. <laughs> man šī lūga ir sarakstīt vairāks gadus pēc Melu seiruma, bet, nu, acīm redzot tās iztēles un īstenības attiecības, nu, ir bijis ļoti svarīgs tēma.
0: Varētu jaunajiem aktieriem dot melu sairumu un pēc tam, ka vairs varīgi būt nopietnam piemēram. Jā. Radio Mazālasīteva Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.